0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y muchas gracias nuevamente por escucharnos aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy por fin como que me siento que vamos llevando un camino que me ha llevado por fin a tratar este tema Que creo que es de los más útiles cuando se habla de trabajo en equipo De hecho es inevitable hablar de trabajo en equipo sin hablar y hablar de este tema Y hoy pues me traje a alguien que le sabe a este tema, no te he dicho cuál es Pero ya, ya ahorita que te diga quién es el, el invitado, creo que sabrás hacia dónde va este asunto Hoy tengo como invitado a un buen amigo ya desde hace un ratito, mi queridísimo Paul Macier, que pues él ya lleva un ratillo trabajando en este show, hemos coincidido ya en varios escenarios ahí este, con algunos clientes, en algunos proyectillos por, por ahí. Paul ya tiene, pues, tantito, unos 17 años trabajando como facilitador organizacional. Ya lleva 10 años, Paul, van cumpliendo 10 años en consultoría más. Este proyecto se lleva generando ya desde hace justo esos 10 años. Y bueno, pues hace unos, unos años te hiciste entrenador certificado en Radical Collaboration. Y bueno, pues ese es el tema que vamos a estar eh, tratando el día de hoy. Colaboración, colaboración radical con... El invitadoazo del día de hoy, Paul, muchas gracias por estar aquí en el acelerador de equipos.
1: Mi estimadísimo Diego, muchas gracias, gracias por la invitación, encantado de estar en tu, en tu podcast que ya seguía y ya he escuchado un, un rato y pues encantado de hacer esta colaboración.
0: Contigo. Ok, bien, mira, muy muy congruente con el tema, eso sí, mi querido Paul. <ríe> ok, bueno, pues vamos a entrarle a este asunto, Paul, porque esos equipos no se van a acelerar solos, y bueno, pues ayudemos a la gente que nos está escuchando, a los líderes, si no eres líder, tampoco te hagas güey, tú también puedes hacer cosas, a mí, ya, digo, ya me eché ahí el libro de Radical Collaboration, me he echado ahí muchos, este, podcast de, de, este, de este señor, es más sumamente interesante, con mucha cuestión Eh, Bueno, pues científica y estudiada, ¿no? Entonces por eso me hace que está está sabrosito Eh, Un librote, eso sí, en ambos ambos términos, ¿no? O sea, es un buen libro y también es un libro choncho, mi querido Paul Pero ya para ahorrarle, bueno, no ahorrarle Pero bueno, como para darle ganitas a la gente de que se eche el libro, Paul ¿Qué es colaboración para ti? ¿Cuál es es tu entendimiento de la colaboración? Eh, Y bueno, empecemos con eso ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? qué se come, Paul?
1: Mira, la, la, la colaboración es muy sencillo y es algo que vivimos todos los días. Todo depende de, de, de qué tantas habilidades tengamos para desarrollarlo, va a ser qué tan bien o qué tan mal nos va a salir esa, esa colaboración. Colaborar desde el punto de vista de Radical Collaboration es, un, es aquellas eh, habilidades, aquellas competencias que desarrollamos de manera que podamos integrar tus intereses y mis intereses y, y conseguir que ambas partes ganemos. Contrario a competir, contrario a evitar el conflicto y, y bastante lejos del tan común punto medio y en donde, bueno, ni tú ni yo vamos a, a ver, vamos a encontrar un punto medio. La colaboración es una salida mucho más creativa que claro que requiere su, 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 su buen... Eh, grado de, de habilidad y es básicamente es tener esta mentalidad de cómo le podemos hacer para que tanto tú como yo ganemos ante cualquier situación de conflicto y, y qué es un conflicto pues será todo aquello que eh, eh, aquella situación en la que tus intereses, necesidades deseos, valores mis, mis necesidades, deseos valores eh, lo, todo lo que quiero, los intereses sean diferentes. Un conflicto puede ser, tú quieres vender un coche y yo quiero comprar un coche y ahí tenemos un potencial conflicto. Tú quieres ganar una lana, tú quieres tener el, el dinero en un, en un cierto plazo, tú quieres tener eh, un pago en efectivo o lo quieres en crédito o me aceptas dos, dos cajas de aguacate y de, y de limón ahora que ha estado caro, etc. Y, y yo quiero también un carro en cierta fecha, en ciertas condiciones, con y es lograr ponernos de acuerdo, cómo le hacemos para que tanto tú como yo salgamos diciendo, gané, me siento satisfecho, y tú también hagas lo mismo.
0: Ok, va. Se se, se oye bien fácil, Paul, lo lo contaste así muy lindo, pero luego yo yo lo que he visto en los equipos es que luego no es tan sencillo, y lo lo dijiste muy bien, porque es, es es una actitud, ¿no? Es como que, y me me encanta porque el primer paso, de los primeros pasos, eh, tiene que ver con la la elección, ¿no? Con con la necesidad o con lo que tú ves, que que eliges y que quieres colaborar. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué has visto? Te voy a cambiar ahí la pregunta. Normalmente digo, ¿y para qué sirve? Pero eso ya me lo dijiste. Eh, para, ¿Qué pasa cuando la gente no quiere colaborar? Wey? O sea, ¿Qué efectos negativos tiene en los equipos y en las organizaciones cuando no queremos colaborar con los demás?
1: Pues, pues le vamos a pegar al negocio, le vamos a pegar a, a, a las posibilidades que tengamos en la relación de pareja, en la relación vecinal, en la, en la relación que tengamos como, como organización o como departamentos o como áreas o, como, o, o la relación cliente proveedor. En cualquier relación, lo que va a pasar es que le vamos a salir perdiendo. Si nos vamos a, un, a, una, eh, a una postura de competencia, eh, entiéndase competencia como ese deseo de yo ganar contra ti o yo ganar ante ti o yo ganar más que tú, pues habrá una parte que se sienta muy satisfecha, quizá de más, y habrá otra parte que se sienta muy insatisfecha. Cuando hablamos de ese punto medio... Eh, nuestro cerebro lo que, lo que ve es, bueno, pues gané un poquito y perdí un poquito y nuestro cerebro ahí se pone, se pone muy optimista y va el vaso medio lleno y lo que no vemos es que también perdimos un poquito, tanto tú como yo y entonces está el vaso medio vacío. La colaboración es cómo le hacemos para que tanto tú como yo podamos tener todo lo que queramos o tanto como podamos en esta relación de, de trabajo. Y, y te hablaba de conflicto porque pues si tú y yo la llevamos perfecto y queremos lo mismo, pues es muy fácil colaborar. Tú dices, sí, yo quiero, yo también. Y ya le hicimos. El tema es cuando queremos cosas diferentes. ¿sí? Y, y en ese querer cosas diferentes a veces nos podemos poner eh, en, en, una, en una serie de posturas muy rígidas y en donde ni tú ni yo avanzamos o estamos ahí constantemente en guerra que va a ser mucho más cansado va a ser mucho más difícil, nos vamos a tardar más tiempo, los resultados que podemos alcanzar son, son bastante menores y, y como decías en, en este librote, pues hay mucha investigación detrás y, y hay investigación incluso antes del libro que, que apoya esto y en donde podemos encontrar que, que hay, hay, por ejemplo, un estudio de, de longitudinal que hace Cotter y Heskel en el que siguen durante 11 años a doscientas y tantas empresas de 22 giros distintos, todas estas empresas públicas, es decir, cotizando en la bolsa, y, y empiezan a seguir los indicadores que tienen para revisar cómo era que los ambientes colaborativos o no colaborativos, eh, los autores le llaman adaptativos o no adaptativos, van a poder mermar en los resultados, y, y a la larga, los resultados que se ven, o sea, en este promedio después de, de 11 años, lo que pasó en uno y otro equipo, tienes eh, una parte, ya me trabé, a los 11 años tienes en promedio un crecimiento de una tercera parte en las organizaciones que no colaboran, y tienes tres veces casi el, el crecimiento y la expansión en la fuerza laboral. O tienes utilidades, eh, o el crecimiento del ingreso neto de las no colaborativas, un promedio de 1% contra un crecimiento de, eh, de, de, de cientos y cientos más por ciento que, que, que unas que otras. Entonces, la colaboración, lo primero que va a generar es mucho mejores resultados de una manera más sencilla, eh, no, no necesariamente sencilla por, por decir es simple, sino de una manera mucho más orgánica, mucho más fluida y con relaciones además que se van a establecer a largo plazo, de manera que tú y yo queramos seguir en esta relación y queramos seguir generando colaboraciones. Contrario a, pues ya me amolaste y ya no quiero volver a hacer negocios contigo o ya no quiero estar más en esta relación porque una de las dos partes se siente abusada o se siente constantemente en guerra.
0: Claro. Y el libro habla, habla del, de, del preocuparte por la relación y preocuparte por el resultado, ¿no? Y, y creo que la colaboración es, es, es a lo que te lleva, ¿no? Este, el, el estar viendo las dos cosas. A mí se me hace muy interesante, Paul, porque creo que nuestra genética y nuestra evolución luego nos juegan así como que medio malas jugadas porque eh, pues está en nuestro ADN competir, ¿no? O sea, yo luego cuando estoy con, con mis grupos les digo, güey, o sea, a mí... Eh, me gusta el deporte más estúpido de la historia, o sea, yo pagué una lana por ir a ver a dos tipos matarse con sus propias manos, güey, ¿no? Así el uno al otro, o sea, no se me ocurre algo más estúpido que ir a ver una, una pelea de boxe, pero vaya que yo lo disfruté, güey, porque y, y, y se, lo, se lo atribuyo ahí a mi, a mi, a mis ganas de la violencia y de la competencia, ¿no? O sea, porque pues, la competencia nos ha ayudado mucho tiempo a, a sobrevivir y creo yo que luego el, el, que nos damos, el darnos cuenta de que el colaborar nos puede traer un, más o muchos más beneficios, como ahorita lo mencionas, nos puede costar trabajo entenderlo. como Yo lo veo como un esfuerzo muy consciente que va luego en contra de nuestra de nuestro parte instintiva, güey. O sea, y, y es lo que quería pl- este, pl- comentarte a ti. O sea, tú crees que es algo muy consciente o si tú crees o tú ves que también tenemos en nuestra programación la colaboración ¿cómo ves ese equilibrio entre colaboración y competencia en el ser humano?
1: Mira eh, po- podemos hablar de la selección natural y entonces eh, es la, la ley del más fuerte y, y todos estos temas que nos van a jalar hacia la colabor- digo, hacia la competencia y en donde eh, podemos estar pensando oye, pues tenemos recursos escasos pues primero que, que mi manada sea la que coma y luego vemos la, la tuya, ¿no? O que mi especie sea la que se pueda alimentar y, y no la tuya. Ahora, cuando nos vamos a hablar de seres humanos, pues también somos seres sumamente inútiles en la naturaleza porque no tenemos las garras de, de león, no tenemos la fuerza del oso, no tenemos la velocidad del leopardo, no tenemos la, 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 la presión de mandíbula de un, de un hipopótamo y, y la única manera en la que podemos sobrevivir como, como especie, es la colaboración. O sea, solos, solas, estamos destinados a morir. Por lo tanto, la colaboración y la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo desde las primeras, eh, ya ni siquiera tribus, por, por hablar, desde los primeros grupos humanos, aún cuando estábamos eh, como, como nómadas y, y demás, pues era generar este, ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas en las que tú te sintieras con la suficiente seguridad y, y con la suficiente contención y con el suficiente apoyo para lograr algo, yo también. Entonces, creo que, que lo primero que tenemos que hacer es dejar de invisibilizar que también somos seres colaborativos y que no todo es instinto y que, y que nuestro proceso evolutivo hemos encontrado, vaya, nos acaba de pasar un, un, una pandemia encima, y, y a menos que los países y, y los laboratorios y las empresas competidoras fueran lo suficientemente abiertas a poder colaborar y compartir información, pues nos iba a cargar el payaso. Entonces, también tenemos que ver eso y, y creo que también la, la colaboración nos trae la posibilidad de mirarnos y de remirarnos como especie para decir de qué manera podemos generar una serie de relaciones mucho más Positivas, una serie de relaciones mucho más sustentables también con el entorno en el que estamos. No me voy a meter demasiado ahí en, en sustentabilidad y en hablar del planeta y de ecología, aunque por supuesto es uno de los beneficios y es tener la capacidad de ver el ganar, ganar, ganar. Es decir, que gane yo, que ganes tú y que también gane el sistema en el que estamos inmersos. En este momento nos podemos enfocar y hablemos en este podcast sencillamente de tu ganar y de mí ganar. Y aún así, va a generar muchos mejores resultados.
0: De acuerdo. Oye, y bueno, empecemos ya, en, ya, ya vimos el beneficio, ya me, me, me hace mucho sentido, ¿no? O sea, esta, esta parte a, en donde el ser humano empieza a desarrollar y a, pensemos que en florecer y demás, fue cuando pues, empezamos a colaborar con más seres humanos, me hace, me hace mucho sentido. Sigo viendo que existe resistencia entre muchas personas que cuando les dice es más, güey, tú y yo hacemos lo mismo, hacemos aprendizaje experiencial y hay actividades que les ponemos ahí y que se niegan ahí a, a colaborar, ¿no? Y, 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 la, y, y creo yo que de manera eh, natural y muy primitiva empiezan a, a, a competir sin necesidad de hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para, para fomentar... La colaboración en las organizaciones, en las personas de las organizaciones, en las sociedades, ¿qué es, qué es lo primero que se debe hacer?
1: Mira, eh, me, me, me encanta la pregunta porque, porque justo la colaboración yo lo veo como una competencia, es decir, es, es la conjunción de una serie de actitudes, de habilidades, de, de valores que nos va a permitir, de, de saberes también, de hábitos que nos va a permitir encontrarnos en esta, en esta colaboración. Y, y regresando un segundo a lo que decías de, de, de la civilización, en, en el libro de Sapiens, este eh, Noah Harari, que es Yuval, Yuval Noah Harari, habla de, de, de ese salto cuántico que representó para, para la civilización, el, el haber encontrado a la, primera, a, a, la primer, a la primera persona que tenía un fémur roto y que, y que había logrado persistir y que había logrado sobrevivir, sobrevivir porque eso solamente se podía hacer a partir de haber sido una civilización, un grupo colaborativo que apoyara a unas, a, a otros. ¿no? Entonces, regresando a la colaboración, pues se, se compone de cinco habilidades, le, le llamamos en el libro. Eh, bueno, digo, le llamamos, ya me estoy incluyendo. Eh, me siento muy orgulloso de haber podido tra- ser, ser traductor del del libro y de trabajar mucho tiempo con esto. Esto es... Eh, totalmente un, un mérito que tiene Jim Tam y Ron Luyet que son los autores de Radical Collaboration y que es la investigación de toda una vida y más, eh, puesta al, al servicio de, la, de las organizaciones. Y entonces tenemos cinco habilidades básicas. Esas cinco habilidades, eh, te, te las nombro y ahora las, las vamos desmenuzando. La primera se llama intención colaborativa. La segunda es apertura. Y apertura entendida más amplio de lo que normalmente lo hacemos en las organizaciones. Ahora voy a ella. Hay otras dos que se llaman la autorresponsabilidad, que es este self-accountability, y que creemos que no tenemos una palabra en español para hablar de, respons- de, de accountability, y sí hay, y es la responsabilidad, la, capa- la capacidad que tengo de responder por mis acciones. La cuarta se llama conciencia de mí y de las demás personas. Y la quinta es un método sumamente conocido, sumamente divulgado, y que yo he encontrado que este método, que es el método de negociación de Harvard, o así conocido normalmente, o, o negociación basada en intereses, que es una propuesta de Roger Fisher y trabajado a partir de la Universidad de Harvard, se puede sentar en las otras cuatro habilidades y se puede sustentar muy bien. Entonces, la primera, ¿de qué se trata la intención colaborativa? Si yo voy a llegar... Ah, Es llegar a cualquier relación, llegar a cualquier situación con la intención, con la mirada, con la actitud de quiero ganar definitivamente y también quiero que ganes tú. Y déjame subrayar el y también. No eh, No es un pero, no es un ganar yo o ganar tú, es un y quiero ganar y quiero obtener todos los beneficios que pueda, porque lo primero que tengo que hacer es ser muy responsable de mí, cuidar mis intereses, y es buscar cómo también tú puedes, puedes eh, estar ganando. Entonces, es llegar con esa mentalidad. La segunda, que es la apertura, pues normalmente en las organizaciones vamos a hablar de pues tener esta capacidad de abrir mi mente, a escuchar tus ideas, a, a, a tener cierto grado de receptividad, etcétera, etcétera, que sí es parte de estabilidad. Nada más que estabilidad es bastante más completa, porque está vista desde, desde el punto de vista de las investigaciones en los 50, durante la guerra de Corea, de Corea del doctor Will Schultz, la puedes ver. Hoy, desde las propuestas, por ejemplo, de vulnerabilidad de Brenner Brown o de, o de seguridad psicológica de Amy Edmondson, también esta última en la Universidad de Harvard. Y la apertura es, ¿cómo le puedo hacer para yo poder abrirte mis intereses, abrirte mi información, ser vulnerable? No quiere decir eso ser imprudente, ser vulnerable y, y expresarte lo que yo quiero. De manera que con eso y con otra serie de acciones, puede invitarte a que tú también vengas a este lugar, a que pongamos sobre la mesa tus intereses y los míos. Si nos vamos a otras propuestas y, y vemos, por ejemplo, el, eh, las conversaciones cruciales de Kerry, Patterson, Grenny, etc., es generar este este lugar común de información que lo pongamos todo en la mesa para poder hablar y para poder eh, trabajar sobre él. Esa es la apertura. entonces No nada más se trata de escuchar, sino, sino se trata de poder yo también abrirte mi información y ser capaz de generar un espacio en el que tú te sientas suficientemente seguro conmigo para también abrir la información y no estar en este juego de, de ocultar las cartas, no estar en, este, en estos juegos de espías que es mentira y traición y te suelto poquito para sacar mucha información y quién tiene el, el, el poder, no, no lo tiene una u otra persona, el poder lo vamos a tener ambas personas cuando tenemos mucho que explorar y mucho con qué trabajar. La tercera de las habilidades, la autorresponsabilidad, en, en, en el sentido más estricto es por un lado, saber que en todo conflicto, en toda situación de, de conflicto, tú y yo tenemos una parte, que, que hay, hay algo que yo voy a, a generar y que yo voy a hacer y que, y que yo voy a provocar, y hay otra parte que es tuya, y es to- tomar cada quien nuestra responsabilidad y llevarlo también a tomar nuestra responsabilidad de todos aquellos elementos en los que tengo la posibilidad de elegir un camino diferente, es decir, usar mi, mi, mi corteza, mi, mi neocorteza para generar racionalmente caminos diferentes que solamente el instinto y solamente estas reacciones de, de ataque o huida ante, ante una amenaza posible. Y en, y en esta metodología, además, algo que me encanta es que nos metemos a full a hacer una mirada muy introspectiva de en dónde me engancho, de cómo me comporto cuando estoy a la defensiva, de cuáles son mis miedos, de qué me provoca para que a la hora que me enfrente contigo o para la hora que me encuentre contigo más para, para no usar la palabra me enfrente que me encuentre contigo y tengamos este conflicto, esta divergencia de intereses, que yo pueda mantenerme en el mejor estado posible para desde la no defensividad o desde la menor defensividad posible también invitarte a esto y entonces esto lo, lo, lo enlazamos con la cuarta que es la conciencia que, que tengo de mí y la conciencia que tengo de ti. Yo saber cuando ya me estoy calentando, yo saber cuando ya estoy incómodo, yo saber cuando hay algo que, que va a ser uno de mis detonadores y que me va a, a, a picar esos, esos botones calientes, esas, esos elementos que, que me van a prender o me van a querer hacer escapar o me van a, 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 a provocar, desde lo no consciente, desde lo no trabajado, pues a lo mejor respuestas de excesivo manoteo y un, una corporalidad muy agresiva, o del cerrarme, o de quererme retirar en un silencio mortal, o de responder con sarcasmo, o sea, ver todo eso, y también estar muy consciente de qué es lo que pasa contigo mi interlocutor, esa persona con la que quiero colaborar, para ver dónde estoy haciendo algo en lo que quizá te sientas amenazado y, y, y poder generar otra vez ese espacio que, que le llamamos de zona verde y ahorita podemos hablar al, al respecto de las zonas en donde nos sintamos ambos en, en ese lugar en el que podemos colaborar. Y el quinto es un método de seis pasos súper elegante, súper simple, que eso no quiere decir sencillo, en el que vamos a encontrarnos a hablar de, de lo tuyo y de lo mío, con esta mirada de ganar-ganar, eh, usando todos estos elementos de separar a la persona del problema, de buscar opciones creativas, de, de tener respuestas asertivas contrario a agresivas o contrario a, a, a estar cediendo de más y no, no ver lo mío. Esas son las cinco habilidades y, y teniendo esas trabajadas, la colaboración se da mucho más fácil.
0: Ok, creo que por eh, ya quien nos está escuchando, por eso ya le quedó claro que es un librotote, <ríe> porque, <ríe> digo, porque lo, lo cuentas así, muy, muy lindo y muy concreto, mi estimadísimo Paul, pero son, son cinco cuestiones bastante... Eh, no sé si decirles complejas, pero sí, es, sí son completas, ¿no? O sea, dentro de la colaboración está la habilidad de comunicación, está la capacidad de conocerme a mí, de tener reflexión, ¿no? Está, le metiste creatividad, güey, para que también, para que haya apertura tiene que haber confianza. Entonces, es, es, está, está macro el asunto, o sea, sí es una metacompetencia, esta cuestión de la, de la, de la colaboración, que no es el concepto per se, ¿no?, o por sí mismo, eh, me quiero eh, enfocar en el, en el primero, porque a mí creo que ese es el que más me hizo sentido cuando leí el libro y cuando oía los podcasts con este, con este señor Tam, decía, o güey, pues es que todo tiene que empezar queriendo, o sea, yo quer, para colaborar, el primer paso que tiene que haber es yo querer colaborar, y sí. creo que luego ese es una barrera grande con la que nos enfrentamos en los equipos, porque muchas veces y cultural y socialmente, y es de güey, no confíes en nadie, siempre di que no no, no, no rajes la información que tienes, no seas güey, este, te van a ver la cara de menso, ¿no?, este entonces como que luego creo yo que cuesta un poquito de trabajo el que la persona decida colaborar, porque hasta luego el confiado pues, es tarugo, ¿no?, este, Luego el, el tipo que está dispuesto a hacer las cosas es el, o, o el que quiere hacerle bien a los demás es, 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 también Está bien güey, ¿no? Entonces, eh, por este, esta primera cuestión de la intención colaborativa eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede de, detonar o expandir en la gente, güey?
1: Híjole, sí, sí, es, sí es todo un tema Hay, hay una serie de creencias allí que, que, que me parece que es muy, muy valioso que, que empecemos a cuestionar. Diego, todos los días se produce la comida suficiente para alimentar dos veces al planeta entero. Y todos los días la mitad de la población del mundo se va a la cama con hambre. Y, y, y cuando, cuando tenemos tantos elementos que están programándonos y están bombardeándonos de esta idea de hay que competir y tú sí y las demás personas no y, y desde esta mentalidad de, de escasez y más luego cuando nos vamos a culturas pa, para no hablar de otras, para, para, para ni siquiera ex, eh, eh, extenderlo a Latinoamérica, para hablar de México que somos una cultura de mucha evitación del conflicto o sea, uno de los dichos que yo creo que no hay persona en México que no conozca y sé que lo compartimos con Colombia y con Perú y, y es no hay que hablar de fútbol, de religión y de política. Mejor eso no le y, y eso nos está llevando además a, una, a, a un momento de coyuntura en el mundo como el actual, en el que hay una polarización cada vez más extrema, en el que esa polarización solamente le conviene a unas pocas personas en, en las esferas más altas, en las cúpulas, en donde sí ustedes vencen en, en la torre y, y, y nosotros aquí pues, este, a río revuelto ganancia de pescadores, entonces en, en ese proceso es empezar a cambiar de paradigma es decir, claro que hay maneras de lograrlo, ahora esto hay que ir a, a revisar cuando, de, desde la manera en la que no, nos calificaban a lo mejor en la escuela o de, las, de, de todos estos mensajes que recibimos en las organizaciones en donde a mí no me importa qué es lo que quiera logística tú eres el departamento de ponle el nombre y, y yo quiero que ustedes me den el 110% y no le den y, vamos, y terminamos en un, en un mismo sistema peleándonos y negándonos recursos unos a otros es, es como si eh, eh, un, un cavernícola acabara de comer y de repente llega un, un, este, un, un depredador y, y el sistema nervioso llegara a tocar la puerta del estómago para de, y del sistema digestivo para decir oye, préstame tantitos recursos no, 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 estos son mis recursos ahorita a mí me toca la sangre, no me interesa, es, es contra natura o sea, es, es completamente absurdo y dentro de las mismas organizaciones aunque tiene una lógica y tiene un, una serie de beneficios que generemos estos espacios de conflicto en donde a producción le dices yo quiero que produzcas mucho y rápido y a calidad le dices yo quiero que no salga nada mal esos ya van a ser dos, dos objetivos que están, que están encontrados, que están confrontados y en lugar de buscar cómo hacerle para que ambas cosas sucedan y, y vencer esa tensión de, de una manera creativa, lo que hacemos es ponernos a competir y a ver cómo le hago para pasar por encima de calidad o cómo me pongo más duro para decirle que no a producción. Y la, la, quien sufre es la organización. Pensemos en, en la planta, en el lugar, en el mundo en el que estén. Sufre la organización por los resultados. Sufren los clientes. Le estamos dando en la torre a los proveedores. Le estamos dando en la torre a la gente. Y, y ya ni siquiera hablemos de temas de bienestar. En, 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 el, en, el, en la bolsa, ¿sí? en, en, la, en el objetivo de la mayor parte de las organizaciones, que es generar riqueza. Entonces, creo que sí es algo en lo que hay que ir cambiando el chip y cuando menos llegar con esta idea de, ok, vamos a ver si hay manera que tú y yo ganemos. Y hoy lo estamos haciendo. O sea, esta, esta colaboración, el, el que yo tenga, tenga el gusto de estar en este podcast contigo, que como dices competimos en muchos ambientes y y, y nos encontramos y de repente es, híjole, ya se llevó, Diego, la la, la licitación, ya se llevó la licitación o este proyecto. Al mismo tiempo, estamos encontrando algo que que va a generar un un beneficio para ti, para mí y para la comunidad que nos está escuchando el día de hoy. Entonces, es es movernos a a un, un pensamiento diferente.
0: De acordísimo. Sí, bueno, poniendo en contexto a la gente que nos está viendo o escuchando, el Poli y yo tra- tenemos dos empresas que podrían verse como competencia y sí competimos en, en gran parte de sí los de proyectos, por supuesto, claro. el hijo de tu Pink Floyd, tan hijo Paul se volvió a llevar el este, ¿no? Eh, y bueno, y seguramente te pasó igual. Y, y al, al revés también, también claro. Y, y luego nos vemos ahí en, en, en las salas de los hoteles, ¿no?, de que estamos dando curso uno y otro y así, y, y los saludamos con mucho gusto, porque encontramos puntos para colaboración, y, y creo, Paul, que este es un muy bonito ejemplo de que sí se puede colaborar, ¿no?, o sea, entonces, sí. pensarían que nosotros no deberíamos ni hablarnos, ni vernos ni en pintura, querido Paul, pero creo que algo le podemos llevar a la gente... Eh, tú andas este, da, como parte de la, de la dirección de otro proyecto colaborativo con, con gente que compite desde todos lados del mundo Que podríamos pensar que competimos, ¿no? Porque somos facilitadores ahí en todos lados Y generamos cosas muy, muy bonitas ahí en el Wikinamics. Eh, la, la cuestión, creo yo y, y bueno, me encantaría hablar más Pero ya sabes que se nos, va, nos está yendo el tiempo Es este cambio de mentalidad que dices, güey Que a mí porque creo yo que si se da ese primer paso, o sea, si yo digo, a huevo, sí, sí puedo colaborar, sí, decido colaborar, entonces la apertura se da de manera natural, ¿no? O sea, va, me voy a quitar, voy a tener todas las ganas que tengo, entonces voy a bajar mis defensas, te voy a dar mi información, te voy a contar mis necesidades verdaderamente, y de ahí la apertura genera, me va a a hacer responsable, esa responsabilidad me me va a buscar que yo sea consciente de mí, de ti, y finalmente que veamos cómo fregados nos ponemos creativos para solucionar los problemas. Este primer paso de la la intención colaborativa, eh, creo que tiene mucho que ver con egos, creo que tiene que ver mucho de ver con falta de conciencia, de poca reflexión, eh, pues hasta, me caga decir sentido común, pero eh, el el entender que, eh, que colaborando generamos más, Pero, insisto, está luego como contrapensado en en, en la manera en la que normalmente estoy acostumbrado a pensar. Entonces, este cambio de mentalidad me gustaría que lo estuviéramos detonando en este momento. Y me gustaría, querido Paul, que me ayudes a detonar algo en la audiencia. Y, pues, qué mejor que hacerlo... De la manera tradicional de este podcast, que es que me ayudes a plantearles cuál va a ser el reto.
1: Ayúdame a retar a la gente a que empiece a colaborar. Bien, dos. Y, 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 y a ver, pensemos en, en esta intención colaborativa como, como aquello que es, es quitarle el freno de mano al coche, es, es permitir que avance hacia, hacia ver algo más tenemos otras tres habilidades que serán toda la estructura y la maquinaria y, y lo que nos va a permitir avanzar y tenemos un método que va a ser la gasolina y ese acelerador que, que va a llegar a él. Entonces... Necesitas el chavazo, eh, eh, ¿Cómo?
0: Necesitas el chavazo primero, tiene que
1: haber... Tiene que correcto, prender. correcto. Entonces, cuando, cuando abres ese, ese, ese interruptor o cuando, cuando cierras ese interruptor, cuando das esa, esa posibilidad de mover empiezan a desenvolverse muchas cosas en consecuencia. La la tarea que les invitaría es, son dos cosas. Una es revisar, haz haz una lista de cuándo es que te pones a la defensiva, o sea, en qué situaciones te pones a la defensiva. Y cuando te pones a la defensiva, ¿cómo es que te pones a la defensiva? porque hay un sinnúmero de, de maneras. Eh, como parte de la investigación, nosotros a, a, le, le compartimos a la gente 50 posibles maneras en las que nos conoce a, a la defensiva y después de cuatro años y, y de eh, trabajar en muchos lados de, de, del mundo y de Latinoamérica esta, esta metodología, pues han ido alimentándose más. Yo, por ejemplo, yo me pongo a la defensiva eh, generando cierta rigidez mental, eh, me pongo a la defensiva y, y, y noto que lo hago cuando empiezo a, a inundar de información a la otra persona y, y queriendo explicar por qué yo tengo la razón y así es y entonces me lanzo y ni siquiera dejo hablar a la otra persona y no permito ese proceso de escucha y de diálogo. También me pongo a la defensiva y noto que lo estoy empiezo a sentir mucho sueño, eso eso es bien bien chistoso, bueno, no no sueño, empiezo a bostezar, para mí ese es uno de los los elementos que me dice, aguas porque puede que que, que me esté poniendo la defensiva, y me doy cuenta que en algunas conversaciones, si bostezo más de dos veces, lo que hago es empezarme a preguntar, a ver, ¿tengo hambre? ¿sí o no? No. ¿tengo sueño? ¿sí o no? No. ¿me falta oxígeno? Sí o no. No. Y si la respuesta es no a las tres preguntas, entonces voy a asumir que me estoy poniendo a la defensiva. Porque cuando me pongo a la defensiva, en automático voy a mandar una serie de señales que tu cerebro, con la tarea de de defenderse, va a a captar para intentar también protegerse y entonces tú también te pones a la defensiva. Y ahí tenemos la fórmula perfecta para no llegar a nada. Entonces, observemos y, y hagan una lista de cuándo, en qué situaciones te pones más a la defensiva. Cuando critican tu trabajo, cuando te exigen, cuando eh, tienes miedo de que te quieran eh, fregar y ves algo de desbalance en la relación y en lo que te están ofreciendo, cuando eh, alguien te hace notar un, un error, cuando alguien te ofrece algo que no esperabas y entonces... Hay muchas razones y hay muchos momentos en los que lo hacemos. Y observa cómo te pones a la defensiva. Ganando esa conciencia, de inicio vas a ir a, a, eh, ampliando la brecha. Ya no vas a estar tanto en el modo, en el modo automático. Y tú dijiste ahorita, eh, hablaste de conciencia. Y es ganar este, darme cuenta, esto me está pasando. Y si me está pasando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le puedo hacer para respirar hondo y para volver, no, no, no se trata de, de ponerme en un estado zen y, y Hare Krishna y todos aquí colaboramos. No, la, la colaboración no es para todos los momentos ni para todos los lugares. Y, y si queremos colaborar eh, con, con un tipo como Donald Trump o como Vladimir Putin o como quien, quien quieras, pues nos van a pasar por encima, ¿sí? Y nos van a dar la, la rascada de la vida. No siempre es colaborar la respuesta. Lo que sí es que, que, que la colaboración es el camino a, a tener muchos mejores resultados de mutuo beneficio. ¿Qué te parece eso de, como, como tarea? Hey, o, d- mi, o mi barco.
0: Híjole, es que, mira, a mí se me hace que está. Es, ¿Podrías pensar que es una tarea fácil? Porque dices, ay, sí, nomás te dejó reflexionar el Paul. Háganla, ¿no? háganla, empieza, empieza a pensar. Yo ya lo, o sea, yo que se supone que reflexione, la chavita me puse a pensar y dije, ay, güey, o sea, no, no o sea, sí son varias cosas, ¿no? Y ahorita que diste el, el, dijiste el, el ejemplo de la bostezada, Que bueno, porque hay unas que son muy evidentes, ¿no? Así pues me enchilo, ¿no? Así me molesta, güey, pero así como que ya empezar a ver el detalle de mis comportamientos, pues eh, creo que está está más sabrosito de lo que parece. A mí me encantaría que ahí nos, sí. nos pusieran. Ahí este, ¿Cómo les va haciendo esa lista de sus comportamientos, Paul?
1: Me parece buenísimo y me encantará escuchar, a ver qué, qué comentarios va recibiendo en el podcast. Ahí, por favor, me reenvías esos correos o esos mensajes y, y vamos viendo. Y, por supuesto, pues la recomendación de echarse el libro, de, de leer Radical Collaboration, es este libro que está acá eh, en enero del año pasado, Lo publicamos en México, está en siete idiomas ya y está por salir yo creo que para septiembre, octubre, esté ya también la edición alemana, entonces está en japonés, está en chino, está en inglés, está en francés y y vale mucho la pena echarse un clavado aquí y y, y entrarle a trabajar. Van a ver los resultados que se obtienen.
0: De acuerdo, yo yo creo que, y bueno, todo lo que he seguido, mis episodios, este ya se le, va a ser el episodio 59, y creo que todos los 58 anteriores han ido trabajando para tra- para, para empezar a hablar, por fin, acerca mm. de, la, de la colaboración, porque así como lo describiste, pues es un tema de temas, ¿no? O sea, es, no... no es que no quiero decir difícil, es, es complejo, eso sí, o sea, tiene muchos factores, sí. ¿no? Este, muchos factores a sí. considerar. Y creo yo que, bueno, y podemos hablar así, echarnos un podcast como el de Oso Traba de dos horas fácilmente. <ríe> Todavía no soy tan famoso, somos tan famosos como para que nos, para que nos escuchen dos horas. Así si es que esta es la probadita, ¿no? De, 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 de qué es la colaboración. Eh, la, el, y bueno, el, el empezar a pues a, a meter esa cosquillita de que tengas esa intención colaborativa de pensar un poquito distinto y empezando con la autoconciencia entonces me pareció fabuloso el reto mi querido Paul ya comercial Buenísimo. del libro y además si quisiera saber la gente más de más de ti más de lo que hacen en más eh, más de los talleres que das de radical collaboration dónde pueden saber acerca de esto
1: claro Uh, personalmente me pueden encontrar en mi Linkedin que es Paul Maciarvisu eh, nos pueden encontrar en Linkedin también y en Instagram en Facebook en Pinterest como consultoría más y nuestra página es consultoriamás.com ahí pueden revisar todo lo que lo que hacemos con Radical Collaboration y con otras metodologías y por supuesto si quieren escribirme mi correo paul arroba más se escribe paul paul arroba y me dará mucho gusto poder conectar y que surjan otras colaboraciones y que generemos la, la zona verde de la que yo espero que en un episodio futuro también podamos platicar y pues nada, muchísimas gracias por esto mi querido Diego
0: vamos a tener que hacer uno de la pura zona verde que es un concepto que se me hace que está bastante bueno pero bueno, ahí, ahí ya vamos construyendo seguiremos colaborando, querido Paul y bueno, pues este, este que sea un, un ejemplo de que se puede colaborar aunque luego tenemos que competir pero hay cosas que se pueden que nunca hubieran surgido si la gente, si las personas nunca hubiéramos decidido colaborar. ¿no? O sea, el colaborar claro, nos sí. hace construir. O sea, es lo, es lo bonito de este asunto, ¿no? Con, la, con colaboración construyes. Y bueno, pues a ver qué, qué construimos. Ojalá que hayamos construido algo interesante en las personas que nos están viendo o escuchando, que se que se avienten a colaborar más. Y bueno, pues cuéntenme ahí, ya saben, mis redes sociales: arroba Diego Sánchez Team, arroba Diego Sánchez Team ahí en, en, en Instagram, mándame ahí un mensajillo, tagueame ahí en, el, en la promoción de este podcast, ahí cómo te fue eh, colaborando, cómo te fue eh, haciendo tu, tu lista de, 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 de identificar cuál, cómo es que te pones a la defensiva, o ahí también en mi link de Diego Sánchez Reséndiz, y bueno, pues ahí, ahí platicamos, y ahí tagueamos al Paul también para que, pa que, pa que le entre la conversación. Y bueno, pues buenísimo. muchas gracias Paul, muchas gracias a la gente que nos esté escuchando y bueno, pues nos escuchamos pronto para seguir colaborando. Gracias y adiós.